Tobias Erbo, DJ in the building. Det var ikke meningen. Velkommen til uh, Plan A endnu en gang. Simon, han kommer uh, lige om lidt, men vi kunne, ikke, vi kunne ikke vente. Så nu starter vi bare os tre, og så må vi, yes. uh, må vi se, hvor det, hvor det fører hen. For vi sad lige og snakkede om uh, professionelle Starcraft-spillere, der spiller med deres tær. Fordi vi bruger vores fødder til at styre uh, soundboardet hernede. Det er derfor, det gik galt. Uh, det tænkte vi ikke, I skulle, I skulle snydes for. Vi har Sammy med i dag. Velkommen til. Hej. Velkommen til, Sammy. <laughs> Sami er vores, hvad hedder sådan noget, makroøkonomist, eller makro- makroøkonom. Anal- makroøkonom, ja, analysestudiet i, uh, i Crypto Academy. Men til folk, som ikke uh, kender dig, Sami, vil du ikke bare lige kort fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er, hvad du går og laver til daglig og alle de her ting her? Jo, men uh, jeg hedder Sami. Jeg er 21, og uh, til daglig driver jeg med kender marketing, hvor jeg laver Google-annoncer og SEO. Og uh, så kan jeg rigtig godt lide at investere penge, det har jeg gjort. Så lige siden jeg var gammel nok, uh, siden jeg blev 18 kiggede på det inden, men, øh, og så faldt jeg over krypto på et tidspunkt, da jeg var blevet færdig med råvarer og aktier og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, hold fest, det her det kan kun blive sjovt. Købte jeg på toppen i 18-17, og så var så det bare gå ned, og så sådan, okay. alle, alle vi snakker med, de siger, så, så købte jeg på toppen i 18, det er sådan, det der, de kommer ind. Det er meget sundt faktisk, fordi så kommer man igennem sådan hele følelsesregisteret ret hurtigt. Ja, så har man prøvet det helt en gang før. Jep. Præcis. Man har lidt mere is i maven til næste gang. Velkommen til, Simon. Velkommen til, Simon. For dem, der ikke kender, vil lige... Simon, vil ikke lige fortælle lidt kort om dig selv? Vi har, vi har vi lidt dele på en eller anden måde. Hvis du sender din mikrofon videre til Simon. Jeg har, jeg har været en, en klovn i dag. Og, øh, vi må bare skifte til at snakke. Bro, Så ræk, ræk hånden op, hvis du vil sige noget. <laughs> vil du sige noget? Ja. Ræk hånden op. Nej. Kan du række hånden op? Let's go. Jeg vil ikke sige noget. Nej, Sammy var i gang. Du var i gang med at fortælle om dig selv. Ja, yeah, så var jeg en dag så heldig at komme ind øh, på kontoret sammen med, på det, på det tidspunkt, Nikolaj, Simon og Tobias, og så mødte jeg Tobias, og så det virkede som en match, og så, øh, så tænkte jeg derfra, at ja, yeah, det er jo det, jeg laver så meget i min fritid alligevel, så nu kunne de så godt begynde at inkorporere det og føle, øh, føle man skabte en værdi for andre end bare sig selv. Mm. Jeg havde faktisk glemt, at du kun er 21, det synes jeg er ret vildt. Hvordan, øh, hvordan er du nået så langt, som du nåede i så, kort, altså så tid i din alder? Hvad... hvad hvad, hvad steps har du taget? Hvornår gik du i gang med de forskellige ting? Åh, oh, jeg tror, altså sådan et uh, dyb drive kommer fra bare at være barn. Så sådan, jeg vil sige, rejsen begyndte vel et eller andet, allerede, et eller andet sted allerede, da jeg var sådan 13, og begyndte at gå med aviser, og gjorde det i sådan noget to år. Sådan der. Okay, så hustle for start. Ja, det var, det var, jeg havde den længste rute på Vestegnen, og det var så hårdt. Fik, fik hjælp af min far, men det var stadig. Hva, hva, hvad tjente du dengang? <laughs> sådan noget 36 kroner i tiden Det er noget. alvorligt dårligt <laughs> Ja, det var virkelig der sådan noget altså. Og man går bare i frost og ens fingre De bare bliver fuldt af ja, så noget, Og så i Vestegn <laughs> Knokler to der om ugen for at tjene Sådan noget 1800 kroner i måneden Eller sådan noget fuldstændig latterligt ja. Og så øh, fik jeg et job i Bilkør I noget der hedder Inko Og så lavede jeg noget for Inko Sådan noget marketingsagtigt Uden de vidste Og så fandt de ud af det et halvt år senere Og så hævde de mig op i marketing så hvad, mener du med, hvad mener du med, uden de vidste? Øh, de havde åbnet en helt ny butik, øh, sådan rent geografisk, og havde ingen Google My Business. Så hvis du søgte på dem på Google, så kom de ikke frem. Mm. Og hvis du søgte på deres adresse, så stod der bare, at det var en anden butik, der var permanent lukket. Så det fik jeg lavet om. Og så et halvt år senere skulle de ændre åbningstid til jul, og de kunne ikke, for det var ikke deres profil, det var min. <laughs> <laughs> og så hørte jeg dem sige det, og så var jeg sådan, det kan jeg lave om nu. Og så 
satte de to og to sammen og sendte mig op i marketing, og så startede jeg med at lave Google Ads og SEO derfra. Og så var det sådan, kom jeg ud på en iværksætter efter skole og fik sat tankerne sådan lidt mere i gang. Øhm, og så gik jeg på... Er det den der oppe i Nordsjælland? Ja, mm. øh, hundested. Mm. Øhm, og så endte jeg ud på Nils Brocks øh, EUX Business iværksætterlinje, hvor jeg vandt øh, hovedstadsmesterskabet med iværksætteri for iværksætteri sammen med mit team. Øh, Movisco Coffee, sådan en lille kold kaffeshot. Og det var inden bold faktisk, så måske kunne der have været noget, men det gav ikke. <laughs> og så... Ja, så Altså, det ene førte bare til det andet. Altså, sådan økonomisk orienteret altid. Øhm, gik jo kun med at vise for at tjene penge, kan man sige. Så tænkte jeg, hvordan kunne jeg sådan leverage min viden? Hvad er det ved penge, du godt kan lide? Helt klart friheden til at gøre, hvad jeg vil, når jeg vil. Øhm, men også den her måde, at, at penge ligesom bare er en eller anden form for... Øhm, jeg vil kalde det sådan gæld eller løfte øh, fra samfundet til dig. Mm. Øhm, så hvis du har penge, så kan du ligesom frigive din tid. Mm-hmm. Øhm, så det var... Og så også... Jeg opdagede rimelig hurtigt, at penge gør dig ikke lykkelig. Men hvis du ikke har nogen penge, så kan jeg garantere dig for, at du er ulykkelig. Mm-hmm. Og øh, det, det skulle jeg fandme ikke... Det skulle jeg ikke opleve. Det synes jeg er virkelig vigtigt, for jeg, jeg, jeg er lidt af den overbevisning, at øh, folk, der slet ikke op i penge, og siger, at penge slet ikke er vigtige for dem, og, og man ikke bliver glad af penge, at de lidt lyver for sig selv. Fordi som du selv siger, altså, hvis ikke du har dem, så er du i hvert fald ikke lykkelig. Øh, og selvfølgelig, altså penge kan kun få, få en til et vis sted. Jeg kan ikke huske, om fanden der var. Dan Bilzerian tror jeg forklarede det på en måde. Ikke at jeg er fan af ham overhovedet, men, men han forklarede det på en god måde. Han siger, at første gang, man kommer ud og kører en Ferrari, Fuck for nice, altså det er en 10 ud af 10 oplevelse, dopaminen er høj, og anden gang er det det samme, men 30. gang, så er det blevet hverdag, og så er det lige meget, så man kan ligesom, altså penge tager det til det vis niveau, og så ikke mere, men, men jeg, jeg køber virkelig den der med, at altså, hvis ikke man har penge, så er man ulykkelig. Gør I ikke også, det tænker jeg? Altså. Jeg tror, der er mange, der siger, jeg tror, at Iman Gatti også citeret fra, at du, du når et vist stadium, hvad er det, 100.000 dollars om året, eller noget sådan, så har du et rigtig godt sted. Lige så snart du mere end det, så får du ikke særlig meget mere end det. Er det noget, på det? Altså, sådan, der er sådan, altså din gratification bliver jo. lidt delayed, øh, hvis du når, er det ikke sådan noget 50.000? Jeg tror ikke engang, det er 100.000. Ja, de lavede studie og sagde på sådan en household income, og det var sådan, når du kommer vidderligt fra sådan noget, altså ludfattig til sådan 10.000, 1.000 dollars om året, så sådan din... Din stigning i din indtægt havde en altså, signifikant ændring på, på dit glædesniveau. For det var sådan noget med, at du havde ikke engang råd til du ved, et komfuragtigt. Men når man kom over omkring sådan noget 58.000-65.000 dollars årligt, så skete der ikke så meget mere. Og der kom faktisk også et punkt, hvor at, sådan, og det kan jo også bare være en, øh, sådan en, øh, en lille fejl, eller bare sådan en usandsynlighed. Men de få, så faktisk også i analysen på et tidspunkt, at når man havde tjent nok penge, så gik faktisk folk hen statistisk og blev mere ulykkelige på mm. et vis punkt. Så jo, over sådan 65.000 dollars om året, så er det... Man skal lige øh, dække de basale behov, så ja, man glad. Og hvad er det, det er gennemsnitslønnen i Danmark? Mere eller mindre, jeg kender ikke tallene. 300.000. Med den nuværende, med den nuværende valuta, dollar i USA, så er 65.000 sådan noget. Nå ja, true. Så, så lige omkring så skal, uh, topskattegrænsen. Ja, vi kan nok godt kalde det topskat. <laughs> okay. Lad os bare kalde det topskat. Okay. Det, det var ikke gennemsnittet, sorry. Hvorfor tror jeg, man bliver mere ked af at tjene flere penge? Uh, more money, more problems. Ja, på et tidspunkt tror jeg, det kommer selvfølgelig an på your line of work, men uh, på et tidspunkt bliver more money også bare more worries og more stress. Altså meget mere at se til. Alt efter, hvad man laver selvfølgelig. Men 
hvis man driver en forretning, hvor at for at sådan scale din indkomst, skal du også sådan scale din mængde af arbejde, så kommer du til et punkt, hvor du til sidst bare skal arbejde sådan her, røven ud af bukserne hele tiden, og det er heller ikke fedt. Øhm, i, I forhold til din historie før, øhm, så du gik i gang med at investere før eller efter, du øh, startede selvstændig? Inden. Inden? Ja. Okay, og så blev du bare bitter det? Ja, det var sådan noget, altså, det startede nærmest allerede, da jeg var, <laughs> da jeg sad 14-15 år gammel og bare sad og smed 500 kroner afsted på Basketball Live på B365 halv om natten, og bare sad under 132 point eller over 132 point og bare sad... Kampen bliver 2-1 bare, altså fuld, altså DJ gambling fuld, det mest latterlige, altså CSGO roulette og bare CSGO skins, altså det begyndte længe inden, ikke? Det er ret sjovt, jeg har faktisk, jeg, jeg har aldrig gamblet, men jeg, jeg har flere venner også, som, som netop sidder og ser sådan noget kvindebasketball fra Letland, og så sidder <laughs> det, ja, altså, sådan noget, på. Ja, virkelig sådan nogle fodboldkampe også bare, hvor de virkelig bare, de spiller nærmest på sand og ikke engang i græs, altså det er sådan noget. Men ja, så når man har gjort det længe nok, eller sådan kommer til et punkt, hvor man opdager, det her, det er sådan ikke rentabelt long term. Så, og måske også bare modning, modningsprocessen, så opdager man, okay, det her skal jeg fandme ikke lave. Så allerede på det punkt, der jeg var blevet 18, havde jeg allerede besluttet mig for, at jeg skulle overhovedet ikke oddsæl eller gamble mere på noget mm-hmm. tid. For det var bare, Fornuftigt. det var ikke rentabelt øh, overhovedet. Og så tænkte jeg så, hvad skal det så være? Fordi jeg ville have den der, sådan jeg ville kunne leverage min viden for penge, øh, og ville ikke bytte min tid for penge. Og så kom jeg, så startede jeg med at falde over aktier. Og så startede jeg med sådan tage den strategi, som bare var QETF'er. Mm. Det var sådan, inde på Saxo, og dengang var Saxos minimumkursage, så det var en krone, så der var det pisse lige meget, hvor lidt du købte for. Så jeg kunne bare købe for, at jeg, jeg havde fundet sådan noget 19 ETF'er, havde sådan en lang ETF-liste med alt muligt shit, og smed bare dem alle sammen, og gjorde det bare igennem gymnasiet. Det var sådan... Øh... Syg nok, det er en god start at starte med at, at investere i gym. Vil du, vil du se dig selv som, øh, som trader, eller som investor? Fordi jeg ved, du også sidder og laver en sådan del teknisk analyse, og sådan noget modsat mange andre, som, som køber aktier. Jeg vil sige, at jeg startede som investor, og nu er jeg blevet, nu er jeg blevet trader. Fordi nu sidder jeg, altså vidderligt har siddet og tradet øh, altså i dag nogle timer, og gør det også i går og dagen. Altså det er sådan, følger med i de små, små moves. Øh, nu er jeg blevet trader, fordi jeg sådan, man kan leverage øh, også bare altså på alle platforme jo. Så det er sådan, leverage er guds gave til os mennesker. Ja, altså, det, kan også, øh, det kan også blive jo, men øh, <laughs> ja. ej, jeg, jeg prøver selvfølgelig at holde det store perspektiv, men jeg, jeg vil gerne være investor, men jeg tror, at man bliver nødt til at være altså sådan på som trader, mm. hvis du skal kunne fange det store billede, og så mm. blive ved med at holde øje. Specielt i sådan en situation, hvor det jo helt ærligt er fedt, der kan gå ud, og så sørge for, at meget går op eller ned. Ja. De kan bare gå ud og sige et eller andet, og så whoop eller whoop, så man bliver ja. nødt til at følge med. De sidder virkelig på kontrollen lige nu. Hvad er det, vi har i dag? Den 18. eller 19. november? 18. november. Okay, 18. november. Hvad tænker du sådan om, øh, om markedsomstændighederne lige pt? Eller markedssituationen? Er vi på vej op, altså, eller er vi på vej ned? Jeg vil egentlig gerne... Øh, I forhold til krypto, så i forhold til teknisk analyse lige nu, er det ikke lige så relevant på grund af, at vi har FTX, som muligvis gør, at... Gemini også ender med, at måske de har deres moderselskab har nu været ude og skal bruge et kriselån på en milliard dollars til mandag. Og altså, det ender med at kunne spænde rigtig bredt. Jeg tror, hvis man tager krypto lige nu, så tror jeg måske, at bitcoin kan godt ende med at sådan falde lidt mere. Sådan noget ned til sådan 12-14k. Men jeg regner med, at, at altcoins kommer til at skulle bleed. Og vi, kommer, altså, ja, vi har aldrig set en sådan et bærmarked, der slutter sådan her. Whoop, og så bare springe, og det tror jeg heller ikke, at kommer til at ske. Øhm, på kort sigt er dollaren sådan lidt oversolgt. Den havde, øh, altså sådan, den havde Barrister, Barrister's version på weekly fire gange, så sådan, det plejer altid at 
give, og det gav så også en stor nedtur efterfølgende. Men nu er det så på daily ekstrem oversold, så jeg regner med, at vi måske konsoliderer lidt, måske et lille move mere ned, øh, men så begynder dollaren ellers nok at tage et, øh, en lille stigning igen, som så vil få resten af markedet ned. Men jeg tror ellers, at den langsigtede trend faktisk bliver, at øh, vi godt kunne se aktiemarkedet stige hen over nogle måneder, fordi at dollaren kommer nok til at blive ved med at falde. Øh, Fed kom jo Europas centralbank i forkøbet med at hæve renten med nærmest et halvt år. Så inflationen har jo lige slået ny rekord i EU, og den bliver ved med at falde i US. Så det, der nok kommer til at ske, er, at euroen kommer til at stige mod dollaren, fordi at vi her i Europa bliver ved med at skulle holde høj øh, rente, og bliver ved med at skulle hæve renten, hvor de USA allerede nu kan begynde at slappe af. Så øh, jeg tror, at vi vil se, at renten falder måske lidt, dollaren i hvert fald falder, og aktiemarkedet så stiger i sådan i modsætning af hinanden. Og så kommer realiteten af, at vi faktisk er på vej i en recession. Mm. Og så tror jeg, at markedet tanker sådan hårdt. Tror du det efter, når, når recessionen... Fordi man kan sige, at vi er jo allerede i den recession. Men tror du, tror du før, at vi får den virkning først senere hen? Ja, så altså på et teknisk synspunkt er vi nærmest ikke engang i en recession, faktisk. Ikke endnu. Altså sådan, mm. USA undgik den jo ved at få... GDP på over 2 procent. Ja, de, de lavede lige nye regler. Ja, ja, altså sådan, det, er jo, det er jo det, men det er ikke, det er ikke, det er ikke blevet så slemt endnu. Det, men det bliver nok, det er nærmest også lige før, jeg tror, det bliver slemmest i Europa, fordi at alle boliglån i USA er fastforrentet, hvor omkring 30 procent af boliglån i Europa og UK er på variabel renter. Mm, og de folk begynder at det, og det, altså når centralbanken først begynder at hæve renten, så kommer det til at blive... Er det ikke, uden, uden at være sådan særlig stærk på boligmarkedet, er det ikke regel nummer et, at man ikke tager de der variable øh, rentelån? Fordi det er, jo, det er jo virkelig, virkelig nice de sidste fem år, men, men så lige pludselig så er det bare ikke nice mere, så går folk på hus og hjem. Er det ikke det, der sker på kriserne? Jo, altså det eneste tidspunkt, hvor det kan svare sig til et variabelt boliglån, det er, hvis du satser på renten på vej ned. Mm. Det vil sige, hvis du køber i 2023 i håbet om, at renten så går kun ned, så vil du faktisk kunne tjene penge på at have taget en variabel rente. Mm. Men hvis renten allerede er latterligt lav, som den har været i mange år, så er der ingen, altså, skal du tage fast for renten. Ja. Så der er ingen grund til noget andet. Præcis. Noget jeg tænkte på... Øhm nu ser du selv før, at, at Fed er nået til et punkt nu, hvor de kan begynde at, at slappe lidt af med, med, deres, med, deres, øh, med deres rente. Øhm, måske fordi inflationen begynder sådan stille og roligt. Hvad tror du, hvor stor effekt har det, at Europa først lige startet på det nu i forhold til markederne? Er markederne ligeglade med Europa? Er det kun, hvad der ligesom sker i USA, renten og Fed? Fordi jeg synes tit, det er der, vi ser reaktionerne i markedet. Det når J-Power er ude at sige noget, og vi får CPI og sådan nogle ting. Hvor stor indflydelse tror du, det har os? Ja, yeah. nærmest alle markeder følger et eller andet sted det amerikanske marked. Så sådan rent indeksmæssigt, så vil det være USA's, der, der sådan leder resten af markedet. Mm. Men i forhold til, hvornår vi kunne mærke det sådan samfundsmæssigt, så er vi omkring et halvt år bagud. Øhm, og vi vil også, selvom de leder markedet, vil det ikke helt, altså sådan, de vil ikke lede os 100%. Så Europa vil nok opleve, at vi får en sådan nedgang, der er... Øh, lidt, lidt forsinket. Øhm, for eksempel lige nu er det europæiske aktiemarked, eller eksempelvis altså, Tysklands aktiemarked, stedet 20% på sådan noget fem uger. Det er sådan virkelig vildt, at nu, nu er det europæiske aktiemarked 10% nede for toppen. Altså vi er nærmest ikke faldet, fordi vi bare sindssygt. er sindssygt de sidste wow. fem uger. Fordi at det øh, er grund af, hvad der er sket på, altså egentlig bare på grund af, at øh, Dow Jones har steget også sindssygt meget. Ja. Men øhm, ja, det er jo det, nu stiger aktiemarkedet, fordi at det ligner, at Fed slapper af med renten. Og det er jo meget godt, men så 
det vi begynder at se senere er jo, at de så på et tidspunkt bliver nødt til at pivot, fordi de faktisk har strammet økonomien så meget, at vi går ind i en dyb recession. Ja. Og det er så det, der kommer til at få alle aktierne til at falde. Vi så jo earnings på eksempelvis Amazon og, og nogle af de andre store tech-virksomheder, Facebook, deres earnings var jo lort. Nvidia's earnings kommer også lige ud. De holdt deres revenue, men deres earnings, altså deres APS earnings per share var langt under os. Ja. Så sådan guidance for fremadrettet for nærmest alle større tech-virksomheder er jo virkelig dårligt. Og det er jo det, der vil ske. Sådan, lige længere vi kommer, så kommer guidance til at blive ved med at være dårlige, og så mm-hmm. falder vi. Klart. Hvad er det, man plejer at sige, at aktiemarkedet finder sin bund 6-9 måneder før økonomien er aller værst, ikke? Jo. Hvornår tror du, økonomien er aller værst? Altså, det er i hvert fald ikke lige nu. Lige nu er der nærmest ikke sket så særlig meget. Men hvis aktiemarkedet finder sin bund 9 måneder før økonomien er aller værst, kunne økonomien finde på at være aller værst om 9 måneder? Er det, det er sådan det, det, jeg mener. Ja, er det, det, det er det, jeg tænker. Det tror jeg ikke. Øhm, jeg tror, at vi mangler lidt, fordi det, det vil have svaret til, at, at det her så var bunden nu. Øhm, og det, det har jeg svært ved at tro på i forhold til, at hvis vi kigger på EU eksempelvis, så regner nykredit med, at boligpriserne i København vil falde sådan noget 9% næste år, og så 5% i 2024. Og det er ikke engang rigtig begyndt endnu. Så det er først, når når det er, at vi rigtig kommer ind i det. Så jeg tror, det er sådan noget over i 2023 mm. øh, Men også hovedsageligt, fordi vi har aldrig nogensinde set et aktiemarked bundet ud, mens hele rentekurven er inverted. Mm. Altså lige nu kan du få en højere rente på at låne dine penge til den amerikanske stat i 6 måneder, end hvis du gør det i 30 år. Ja, det er helt øh, det kunne selvfølgelig godt ske, at vi for første gang i historien bunder ud i aktiemarkedet, mens at rentekurven er helt vendt på vrangen. Men øh, det ser jeg som meget usandsynligt. Ja, same. Ingen gang skal jeg være den første, men øh, jeg, jeg er enig det, det, det skal jeg ikke nu. Du, du, nævnte, du nævnte lige Facebook og, og earnings og sådan noget. Hvad tænker I om, om Meta, som de hedder nu? Øh, Facebook, sådan hele deres nye forretning. For de, de går jo lidt væk fra det er de kendt for at lave, som bare er sociale medier og advertising, til ligesom at, at virkelig, virkelig tungt investere i, i det her metaverse. Tror I, det bliver godt, eller tror I, det bliver lort? Det vil kun fremtiden vise. Altså, det er long-term play, og det har, der er meget stor short-term pain for, for Facebook lige nu. Det, det er tydeligt på deres earnings call og earnings reports, men det, som jeg ser, for nu arbejder jeg jo også med, med Facebook, så vi ved også godt, hvad, hvad der ligesom foregår lidt, og det er, at jeg vil næsten sige, at alle løber skrigende bort for, for Facebooks annonceplatform lige nu, fordi det sejler. Altså, det sejler fuldstændig. Og det er deres primære indtægt lige nu. Det er det, de har, har bygget en af verdens største virksomheder på. Det er en annonceplatform og et, et medie, hvor de sælger annoncer. Og, og de har så lavet et sats på at bruge hvad er det, 10.000 medarbejdere i, i det metaverse og så er de lige pludselig går til det. Og så må man håbe for, at dem og Mark Zuckerberg, at det er et godt valg, og det kan godt vise sig at være det, men lige nu ser det bare rigtig, rigtig skidt ud, fordi det er tydeligt, at deres fokus er langt, langt væk fra der, hvor de tjener deres penge lige nu. Og det er typisk ikke en særlig god strategi for en virksomhed, det er at lægge så meget fokus. Jeg er enig. Og de, og de sagde jo også på deres øjningskort forleden af, at, at de kommer kun til at investere mere. De sagde, mm-hmm. grund til det så ser skidt ud, fordi vi har brugt så også mange penge på det her, og vi kommer kun til at bruge flere. Det, synes det, jeg, det ville også være fint nok, hvis, hvis de havde det bedste produkt, men øh, de, bliver, de bliver stille og roligt overhalet, ja. øh, eller i hvert fald indhentet af, af andre ja. annonceplatforme lige nu, og for, de har et fokus direkte, som udelukkende på, øh, på selve annonceplatformen. Selvfølgelig kan det virkelig, virkelig godt betale sig at være first mover i metaverset, hvad end det kommer til at betyde. Jeg tror personligt bare, at de får tidligt ud. Altså jeg siger, siger jeg hver gang, på den her podcast, og jeg, ikke, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg synes om hele det der Metaverse-snak. Jeg synes, det er weird, men jeg, jeg tror bare, de er for tidligt ude. Jeg tror ikke, vi er der endnu til, at det kan betale sig at begynde at investere i det, men det igen, 
who knows? Det, det vil tiden vise. Altså, vi kan ikke sidde og sige det. De, de brænder bare sindssygt mange penge af på det nu. Og det kan være, at det viser sig over det long term play, at det er en god investering. Men vi ved det ikke. Jeg ved bare, at den oplevelse, som Facebook giver deres kunder lige nu, som er annoncørerne, den er ikke særlig god sammenlignet med, med de andre platforme. Og det, hvis de ikke snart gør noget ved det, jamen så, så kan det være, at hele deres eksistensgrundlag det ryger. Og hvis de så samtidig ikke rammer det uh, metaverse lige i røven, jamen så, så kunne det sagtens være, at vi ser om 10-20 år, så eksisterer uh, meta Facebook ikke mere. Så, fordi de ikke har kunnet finde ud af at gøre det ordentligt. Altså, det er ikke usandsynligt. Det, det vil ikke undre mig. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror meget på, at, at sociale medier har... Det er selvfølgelig også tidligt at sige, fordi så, så mange øh, år har vi trods alt ikke haft sociale medier, men jeg tror, de har en livscyklus. Altså, sådan som MySpace er allerede gået ned. Ikke? Altså, <laughs> nej, nej, det, hvorfor skulle Facebook ikke også øh, gå ned at some point? Altså, blive udskiftet af TikTok? Ja, alle, bare... virksomheder, alle virksomheder har en livscyklus. Altså, ja. Du ser for 100 år siden, hvor mange af de virksomheder, der er for 100 år siden eksisterer i dag. Det er ikke særlig mange, hvis man kan sige rent procentmæssigt. Det er så imponerende, når man ser altså sådan noget som Coca-Cola, og jo, jo. Også, når man sådan ser sådan der øh, EST 1800-something. Men, sådan der, men hvor mange virksomheder er det, hvis, ja, ja, ja. hvis man kigger rent procentvis? Og så, ja, jeg har ingen idé om, hvad tallet er mere. Altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis det er over 1%, jeg og jeg hvis det også er over 0,1%. Ja. Ja, og det, det kunne sagtens være, at alle de virksomheder, vi kender i dag, der er rigtig mange, der ikke eksisterer. Jeg vil bare blive overrasket, hvis en af dem, der har været de største virksomheder, egentlig er med på trendsene, som det i princippet er, at de så rammer helt ved siden af. Jeg tror stadig, at de nok skal eksistere. Jeg tror bare ikke, de, de kommer til at være de største på, på den position, som de måske har været. Ja, jeg ved det ikke. Jeg bliver i hvert fald bange. Eller jeg, jeg, jeg får sådan en benedenhed med folk, når de siger, jeg har lige købt... Øh meta-aktier her efter et eller andet, hvor jeg sådan, okay, syg nok. <laughs> så faldt de sådan 50% ekstra, der var earnings call, så I don't know, det er ikke for mig. Sam, I får, jeg vil gerne lige tage tilbage til, øhm, du, nu nævnte du selv FTX og sådan noget ting, for noget, jeg blev rigtig sur over, det er, at ligesom det begyndte, nu går vi ikke på bunden endnu nødvendigvis, men ligesom det begyndte at se sådan der lyser ud, altså samme dag, næsten samme dag, som, var det dagen før? At der kom CPI, og det begyndte at se lidt bedre ud, og der var nogle masse positivitet, så, så laver Sam lige et, et rockpool på os alle sammen. Hvad tror du, hvordan har du det med, det med det hele? Tror du, det har været sundt for krypto? Hvad tror du, kryptos fremtid er? Er det, er det dødt nu? Eller, for der er meget trust, der er blevet, altså, der er bare blevet stjålet på en eller anden måde. Hvad, hvad tror du, sådan fremtiden er? Ja, yeah. <laughs> altså, jeg tror, altså, krypto er, forsvinder ikke. Altså, det har bare sådan igen fået folk til at forstå det her med, altså sådan... Ja, yeah, not your keys, not your coins-agtigt. Ja. Og det har jo altid været sådan. Men jeg tror bare, det sådan gjorde processen hurtigere. For jeg tror, vi var kommet derned alligevel øhm, på et senere tidspunkt. Så kan det være, at det ikke havde været nu, så havde det været om nogle måneder. Men det var stadigvæk... Altså, det var stadig træls. Det var en platform, jeg brugte. Så øh, jeg kan ikke engang... Har du ja, mistet... Ja, ja. Nej, for fuck. Jo, jeg kan ikke engang sige, at jeg sådan gik udenom. Og jeg havde ikke engang... Det var bare... Jeg havde endda kun... Altså bare sådan, jeg brugte den bare til at trade, så jeg havde bare dollars liggende derinde. Altså ikke engang, altså, havde bare penge liggende der. Sådan virkelig, og det var sådan noget. Ja, det var virkelig også bare sådan, det var sådan totalt, da jeg opdagede, at alle pengene var sådan gone, fordi jeg vidste godt, at jeg ikke fik dem tilbage, så gik jeg også bare ind sådan DJ'en, sådan shorted FTT, og sådan noget, du ved. Revenge trade. Ja, jeg fik sådan noget, du ved, 500% profit, du ved, tradede min account op til helt latterlige beløb, og vidste godt, at de penge så jeg aldrig. Nå, du shorted FTT på deres egen platform, så du fik penge. Ja, fordi jeg tænkte, det var sgu lige meget alligevel. Fik, men heldigvis var jeg, i forkant i forhold til at få hævet alle papirerne ud, fordi jeg vidste godt, at, at der gik mere end fem dage, så platformen nede, i forhold til at hive alle dokumenter ud, så ligesom kunne vise, at, sådan, at det bare var tabt. Og så gik der ikke mere end et par dage, blev det faktisk hacket, og så var jeg sådan, at okay, ja, så var det. Tror du, tror du dem selv? Jeg tror, det er dem selv. Ja. Det virker jo. shady af helvede til. Jo, 100%. Ja, der, er også... der, kommer, der kommer et sextape ud i aften med Sam. 
Oh. Ja, det har jeg godt hørt, det skal jeg... skulle sige, det skal jeg ikke jeg se, men det skal jeg se. Ja, ja, ja. <laughs> jeg ved ikke, om jeg skal se det, eller hvad jeg skal... Jeg har, jeg har lyst til at se det. Til jer, der ikke... Det er også mærkeligt Til jer, der ikke kender Sam og hans kæreste, så de ikke... Øh... Jeg skulle også på, at man ikke er tavlig, men, men... Det er ikke sådan to mennesker, man har lyst til at se at se sex. sex. <laughs> det er nogle af de klammeste, jeg har set. Det er derfor, jeg vil se det. Det bliver cringy, sikkert. Ja, det bliver... Jeg hørte godt, der var nogen, der ville blackmail dem, men, men er, det, er det kommet ud, og det er legit? Altså, tror du, det ikke sker? De sagde, det ville komme ud i... <laughs> det er så mærkeligt, at du holder min mic. Nå, no, anyways. Um, altså, de sagde, det der sextape ville komme ud i dag. Hvornår det kommer, og om det gør, det ved jeg ikke, men... Um hvis I er i tvivl om det, så spørger Daniel, han kan høre, undersøger det hurtigt. Jeg sidder og søger bare klar med Vaseline derhjemme, mand. Så når kæresten er i byen, og så er det bare mig og, no, og Vassen. Der er jeg, Sam. Hvad hedder det? Sam, jeg, jeg, det vil sige til det, du siger, for jeg, altså, jeg tror nok også, det var sket, og jeg tror, vi havde brug for at hive det der plaster af. Altså, sådan er det i alle de der bodemarkeds, vi har, så sker der bare ting, der bliver leveraget op. Og nogle gange så har man bare brug for ligesom, at få et reset og ligesom, få, få de, de, de dårlige spillere ud af... Uh, hvad siger man, er spacet, og så ligesom starte forfra. Nu tror jeg, at vi mangler tættere, men det er også en, altså... Det håber jeg ikke. Altså, det, 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 det vil være, altså sådan, det impact, tætter vil jo nok tage Binance med ned. Ja, ja. Hele deres platform er bygget op på tætter. Altså, yep. du, det, men, spacet, det ville, ville, ville tage sådan alle centralized exchanges, ville bare tage, blive taget ned, jo. Altså, ja. så, altså, så er det jo sådan noget, Bitcoin tilbage i 4K-agtigt. Altså, så, så er der jo nærmest ikke noget tilbage. Um, Skal der købes ind? <laughs> ja, det kommer til at føle smertesfuldt, hvis det sker i momentet Men, men det bliver fandme også en, en opportunitet for lifetime hvis, der, altså, hvis det kommer til at gå ud over det også Men jeg ved det ikke Tror du, der er flere sådan dominoeffekter tilbage nu Når, når Gemini og, hvad hedder de? Gemini, der er en med MMG Gen- Nej, de, men, de, men de gik jo ned i sommer faktisk Men der, der er Gemini Og der er en anden MMG Som jeg ikke husker, hvad hedder Som begge to har fejlet for bankruptcy Eller man skal bruge det der lån <laughs> ja. uh, Tror du, der er flere sådan dominoeffekter tilbage? Altså, jeg tror, jeg tror egentlig, det, det kan være svært at forudsige, fordi lige nu er det jo egentlig bare bankruns på crypto-exchanges. Mm-hmm. Og det er jo nærmest lidt det samme, hvis, altså, hvis vi kom her i Danmark i en eller anden lille lokal filial, eller Nordea for den sags skyld, hvis vi alle ville have alle vores penge ud, så ville vi altså heller ikke kunne sådan, at de har ikke engang, altså almindelige banker har ikke engang alle de penge heller. Det er det, der skete i Ukraine. Det ved jeg ikke. De ville have deres penge ud, og de stod bare i kø, de kunne ikke få dem, og så hjalp de med bitcoin. Øh, jeg... Jeg ved ikke, om det var, fordi de folk stod i kø. Jeg tror bare, de blev indefrosset. Jeg ved ikke, om der var nogen, der prøvede at få pengene ud, men jeg tror bare, det blev indefrosset fra starten. Det er jeg ikke sikker på. Men, men ja, det, det er noget, som folk ikke tænker over, men, men det system, vi kører, som hedder Fractional Reserve Banking, det, altså, der er ikke penge til, vi alle sammen kigger mod samtidig. Altså, pengene er jo bare tal på en skærm. Præcis, de findes jo ja, ikke. Så hvis vi alle sammen løber ned i banken, ligesom der sker her med FTX, så vil det samme ske. Øhm, ja. Så... Øhm. Det, jeg ved ikke, om det er det perfekte system. Det fungerer meget godt, når det fungerer, men det er også, det er også bare... Hele vores pengesystem er, er bare... Det kan du måske snakke mere om, som, uh, som Mr. Macroman. Ja, altså... Altså, vi skal jo have en eller anden valuta, der får altså, den hele verden til at køre rundt-agtigt. Vi skal jo have penge, og penge er vigtige. Og også værdien af penge er vigtig. Det er også derfor, at det går ikke, at man kan have 4-5 trilliarder dollars i... Altså sådan, Altså penge i omsætning i 50 år, og du så lige printer 45% af et helt lands money supply på 18 måneder. Det, er sådan, det, er det går ikke, man kan det. Altså sådan, jeg er overrasket over, at inflationen ikke er højere. Kigger man for eksempel på producer price index i Tyskland, det er jo 45%. Der er så sådan, deres inflationstal er 45%. Og så sådan, at, det, at, at CPI så ikke er højere, end hvad det er, det, det er man gået. Men det er jo det, der sker. Når du øger, det, det er lidt sjovt, du øger money supply med cirka 40-50%, og så kommer PPI ud til at være... 
45. Det er sådan, så vi skal have penge, men om vi kan blive med at holde penge på den her måde, det er et godt spørgsmål, fordi altså, hele kreditmarkedet ender nok med at sådan eksplodere, hvis renten øh, kommer for højt op. Vi vil aldrig kunne hæve renten til, hvad vi kunne i gamle dage. Altså, hvis vi hævede renten til 10 procent i dag, så ville det hele, altså, så ville alt falde sammen. Øh, så på et tidspunkt, hvis vi bliver ved med at få kunstigt lave renter, så kommer vi en dag til et punkt, hvor at der er så meget gæld i systemet, at systemet vidderligt ikke kan klare, at renten bliver hævet. Og hvis inflationen så en dag kom ud af kontrol, så ville man være i en situation, hvor man faktisk ikke kunne hæve renten. Mm. Det er nok ikke noget, der sker i den her omgang. Det kan godt være noget, der skete altså long down the line. Øhm. Tror du, det er uundgåeligt, at alle fiat currencies de kollapser at some point? Hvis sådan noget sker, tror, tror du, det sker på et eller andet tidspunkt med, med, med sådan, så stærke valutaer som dollaren også? Jeg tror, det er uundgåeligt, at en nation kan vedligeholde øh, magten som sådan den supreme øh, valuta. Det er i hvert fald, når kigger tilbage i historien, så varer de fleste sådan, sådan store magter mellem 80 og 120 år, før de bliver skiftet ud. Mm. Øh, og Præcis. det er jo mest fordi, at ja, øh, strong times create weak men. <laughs> øh, så hvis man har det meget nemt som land, så ender man jo med, eksempelvis øh, fødselsraten falder jo i alle meget videreudviklede lande, og det vil jo også ske i USA. Og så kommer der andre lande, som er meget fattige, Indien, hvor at man bare føder sindssygt mange børn. Så de har jo masser af unge mennesker, der ligesom kan bygge en økonomi, hvor at det har vi jo ikke her. Vi snakker faktisk om det på vores andet afsnit, tror jeg. Det var vi så alene. Netop det der med, at, at, at hårde tider, det, det laver bare sådan bløde bløde mænd, og så, så er det klart, så har man bare sådan nogle cykluser, hvor øh, så det giver så god mening, du siger. Øhm, noget andet, jeg vil spørge om i forhold til noget, noget, du sagde så mange gode ting før, jeg har så mange ting, jeg vil, jeg vil sige til det. Du nævnte selv, at der havde været sådan fire gange øh, bearish divergence på, på dollaren. Hvad tænker du om den kæmpe store sådan der bullish divergence, der er på weekly på, på bitcoin? Tror du, det er noget, der kommer til at udspille sig, eller er vi bare fucked? Altså, den vil jo på et eller andet tidspunkt komme til at udspille sig. Spørgsmålet er bare, om det er den her count, og jeg tror, altså hvis jeg kigger på det ud fra et teknisk synspunkt, så vil der være altså sådan ingen, øh, der vil ikke give mening af Bitcoin vendt her, fordi sådan, den ligger lige midt i luft. Mm. Altså sådan, der var jo supporten, vi lå i, mm. som vi havde fundet support i i flere måneder, som var tidligere all-time high, og så fra nu ned til sådan noget 12-14.000, er der vidderligt kun luft. Altså, det render, vi, vi der, ligger på sådan et virkelig underligt der, sted. Der, der, er ikke, ja. der er ikke noget, så fra teknisk synspunkt burde vi ikke vende her. Altså det vil være, men med det sagt, det her område, vi ligger i nu, det er sådan, hvis man er trader, er i hvert fald sådan en no-trade-zone, fordi det er bare luft. Så yep. enten venter du på, at det niveau, vi er nede i, bliver brudt, og så shorter du så ned, eller også venter du på, at vi genvender support i 18.800 cirka. Vi har, vi har sådan en wedge, der begynder sådan at, at samle sig nu, så jeg tror, vi skal, vi skal den ene eller anden vej sådan der meget snart. Altså, hvis vi genvendt, altså til gengæld, hvis vi genvendt support og kom sådan over 19.000 dollars, så er det nok sådan noget... Altså, så er det der, hvor jeg vil begynde at overveje og tænke, Nå, var det her så makrolov? Fordi vi, altså, vi ligger i niveauet nu, det er, altså, det er sådan meget tæt på. Altså, det er sådan plus minus. Vi kan godt komme længere ned, men det er nok altcoins, der er blevet mest. Men Bitcoin begynder at ligge i det niveau nu, hvor at det, det, der går nok ikke alt for længe. Det kan godt være, at der tidsmæssigt kan gå rigtig lang tid, fordi vi normalt ser, at bæremarkedet, altså bunden varer virkelig normalt sådan et halvt år, hvor der var altså virkelig sådan... Der er både altså sådan price capitulation og så time capitulation, at folk bliver kede ihjel. Normalt på bunden, så ser man jo bare, at vi der lige et halvt år, hvor der ikke sker en fed skid. Og det mangler vi lidt. Det er næsten det, det, er næsten det største, ja. Det er det der med, at man, at man er blevet så vant til, at der er bare der er ny coin hver dag. Altså, hvad, hvad køber vi i dag? Hvad trader vi i dag? Sådan der, okay, 10% her, 20% her. Og så lige pludselig, så, så sidder man på Twitter, og man sådan der... Mm. Du ved, hvad, alle threads handler om Sam. Om ja, ej, jeg kan bare huske, et år siden, der var det bare sådan noget med, du ved, en ny, øh, du ved... Glory hole coin i landet, altså fuldstændig. Og det er rigtigt, jeg ja, og NFT-projekter, der droppet til højre til venstre, så man begynder sådan at, 
det begynder at blive kedeligt. Og, ja. og så alligevel ikke. Jeg synes, jeg synes, der sker rigtig, rigtig, rigtig meget i DeFi-spacet. Altså virkelig meget. Jeg ved ikke meget, du følger med i, i DeFi. Um, ikke så meget som dig. Okay, der sker alvorligt. Virkelig, virkelig, virkelig mange fede ting. Så det, 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 holder, det holder det spændende. Selvfølgelig er det altid mere spændende, når man, når man kan, kan trylle penge frem overnight. Um, det er selvfølgelig blevet lidt, lidt svært. Der var en gang. Men, ja, men der sker stadig virkelig, virkelig, virkelig spændende ting. Det kommer forhåbentlig igen at some point. Ja, det kommer altid igen. Jeg har en, et andet sted, vi kan gå hen, hvis, hvis vi er klar til at gå lidt væk fra for selve makroteknisk krypto. Jeg vil faktisk lige chille og selv en gang. Jeg vil bare sige, altså prøv at høre, hvor dygtig Sammy er. Altså, sådan nogle analyser, som man sidder og giver nu, det, det får vi altså øh, en gang om ugen. Hver mandag i Crypto Academy, så sidder man og, og tryller over frem sådan der. Så hvis man... Det er vi, også bare vigtigt. At... Vi er også så heldige og så privilegerede, at vi snakker sammen med Sammy oftere. Så vi får også lidt ja, indsigt en gang. Ja, hele tiden. Men det, jeg, jeg vil bare slutte af med at sige, hvor, hvor vigtigt det er, at, at hvis man gerne vil lære, om det er krypto eller investering, eller, altså at man lærer sådan en makroøkonomi. For der sidder rigtig mange derude altid, så på Twitter og på YouTube og sådan noget. Hvorfor falder bitcoin? Med sådan, jamen, bitcoin falder, fordi at renten eller inflationen eller et eller andet. Det er bare super vigtigt. At det der kan vi komme tilbage til lige om lidt. Nu skal vi ikke sælge mere. <laughs> Sorry. Det skal vi sige, hver gang vi kommer til at sælge noget, så skal vi sige undskyld. undskyld. Fordi det er ikke med det, der er meningen med den her podcast. Undskyld. Så jeg vil egentlig gerne tage den hen til, til sådan din egen personlige rejse, som vi startede lidt ud. Jeg ved ikke, hvor meget I var inde på, mens jeg lige var ude for døren. Men, øh, men sådan din rejse fra ligesom at være sådan iværksætter og have fokus på økonomi, og så hvor du ligesom er i dag. Fordi du har jo stadig en virksomhed nu, som er baseret på, på marketing, som du også fortalte lidt om til at starte med. Så kan du måske fortælle lidt om, om den rejse, hvordan du ligesom er blevet klogere ved at, at træffe beslutninger undervejs og sige, nu prøver jeg det her, nu prøver jeg det her. Ja, nu, du, nu nævnte du det her med at træffe beslutninger, og det fik mig til at tænke på den her almindelige problemstilling, jeg hører blandt... Øh Altså, jeg vil næsten sige unge mennesker, men jeg tør at sige nærmest alle andre. Folk, der siger, jamen jeg ved ikke, hvad jeg vil. Og, og spørger du mig, så i sandhed, der er ikke nogen, der får smidt ned for oven, hvad de gerne vil. Det man gør, er, at du prøver en masse ting, og så finder du ud af alle de ting, du ikke vil. Så ved at prøve en masse, så finder du ud af, at det her kan jeg ikke lide. Og så på et tidspunkt, så rammer du et punkt, hvor du finder ud af, det her kan jeg godt lide at lave. Mm. Men hvis du bare, lad os sige, holder tre sabbatår i træk, og vi der lige ikke laver noget, kommer ikke til at finde ud af, hvad du vil lave. Så, øhm. Og der er ikke nogen, der siger, at du skal gå ud og, og prøve noget marketing, eller du skal sidde og handle i krypto. Det kan lige så vel være at tage til, til Kina, tage til, tage til Sydamerika. Prøv ligesom at komme ud af din comfort zone, der er derhjemme, så skal du nok lære et eller andet. Altså ligegyldigt, om det er noget, du ligesom kan arbejde med, eller om det er noget, du lærer om dig selv. Du skal bare lære et eller andet, fordi hvis du hele tiden er det samme sted, så kommer du aldrig nogen vej ind. Lige præcis. Lige det synes jeg faktisk er et vildt godt tip, du kommer med der. For det er rigtig nok, folk ved ikke, hvad de vil, men man, man finder ikke ud af, hvad man vil, før man finder ud af, hvad man ikke vil. Ja, øhm. ja det værste er, når, eller ikke det værste, men når du ligesom kommer i gang og prøver et eller andet, det værste, der kan ske, det er, at du bliver klogere på, hvad det er, du ikke vil. <laughs> så, så er du et skridt tættere på at finde ud af, hvad du gerne vil. Og, og det er det vigtigste også for min egen personlige rejse, og det er også noget af det, som vi har snakket om før, det gør sig også gældende i din rejse. Jeg tror, det gør sig gældende i de fleste rejse, der ligesom har fundet et eller andet, hvor jeg synes, det her det er fedt. Det er fordi, man har været igennem mange andre ting, hvor man siger, okay, det her er måske knap så fedt. Ja, det er rigtigt. Præcis. Men, men nu, for at trække forlængelse af det også, nu har du arbejdet med, meget med marketing, og nu siger du også, du ser dig selv som, som trader. Altså, hvor ser du dig selv om, om fem år sådan rent arbejdsmæssigt? Er det marketing? Er det trading? Er det måske noget helt tredje? Ja, jeg tror, det der vigtigste for mig er, at jeg føler, 
Altså, jeg tror, at alle mennesker har en eller anden, øh, sådan et blandt behov for at føle sig vigtig. Øh, og den måde, jeg føler mig vigtig, er ved at skabe værdi for andre. Øh, så der, jeg ser mig selv, er, at jeg laver noget, hvor jeg skaber værdi for andre. Altså, det, det der virkelig har fået mig til at gå fra investor til, til trader, det var jo eksempelvis at komme ind i Crypto Academy, fordi jeg nu begyndt at sådan, skabe værdi for andre. Altså, sådan, min analyse af lavet markedet blev meget mere hyppigere, fordi at jeg sådan, lidt stod til ansvar for nogle andre. Øh, inden det var det jo bare på egen hånd og havde også har også stadig sådan en lille aktiegruppe på Messenger med sådan 50 medlemmer, sådan et eller andet, ikke? Så du, du har hele tiden for at prøve at, at, at hjælpe andre. Øhm, og grunden til, at jeg laver online markedsføring, er også af samme årsag, for jeg kan rigtig godt lide at finde nogle af de virksomheder, som måske er sådan helt ukendte, og, og sådan prøve at, at lave noget stort ud af det. Øhm, så jeg tror, altså om fem år, øhm, det er rigtig svært at sige, men hvis jeg kunne tage det, jeg laver lige nu, og så gange det op, jeg kan egentlig godt blive ved med at til dels alt efter casen at lave Google Ads og SEO, eller kunne skalere en virksomhed sådan online til stedværelse på, på andre måder. Det kan også være at rådgive dem til, at de bare kommer til mig og siger, hey, jeg har brug for hjælp til det her, og jeg så bare siger, det er super, du skal have fat i ham og ham og ham. Så bare kunne, altså bare kunne hjælpe dem. Øhm, og så gad jeg også godt uddanne folk i, i, i trading og, og makroøkonomi, og give folk en bedre forståelse af det sådan... Selvfølgelig privatøkonomi, men også sådan global økonomi. Hvad det er, der får tingene til at gå rundt. Det er du allerede godt på vej til. Du, 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 du er sikkert også god til Google Ads, men, men du... du, 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 du. <laughs> ja, jeg kan godt skrive under på, at jeg er god til Google Ads. <laughs> det bliver måske lidt filosofisk. Du må godt holde den selv. Hold den lige for mig. <laughs> det bliver måske lidt filosofisk, men hvorfor er det, at øh, det er vigtigt for dig at, at være vigtig for andre? Øhm, ja... Ja, det var et godt filosofisk spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, det, det, det kommer egentlig bare af en, sådan, en følelse, man har indeni. Øhm, jeg, har, jeg har tit gået og tænkt over det her, men når, når folk siger, at øhm, jeg tænker så meget på, på andre og næste kærlighed, og jeg går virkelig op i, hvordan andre, andre har det. Noget, jeg har bemærket i mig selv, og som er noget, jeg, jeg tror på, er, at ja, man, hjælper, man elsker selvfølgelig at hjælpe andre, men du gør det faktisk for dig selv. Når du hjælper en anden person, eller gør nogen andre, så gør du det for den følelse, du får mm. indeni. Af at have gjort og det er derfor, det. jeg spørger, er det ikke ret egoistisk? <laughs> jeg tror grundlæggende på, at vi alle tænker egoistisk. Jeg tror rent sådan dyrisk fra mammutiden, DNA-mæssigt, så er det sådan, vi har det. Fordi vi var jo sådan flokmennesker back in the days, ikke? Og hvis man ikke var vigtig for flokken, så blev man smidt ud, ikke? Præcis, og, det er jo, og, det er jo, og jeg har det på, på samme måde, jeg er også... Når jeg er sammen med alle mine venner, så føler jeg mig også forpligtet til, at, at de har det sjovt, i, i, altså sådan, når de er omkring mig. Jeg føler mig også forpligtet til, at hvis jeg er sammen med nogen, at de ikke kommer til skade i, du ved. Men øh, ja, altså... Men, men vigtigt betyder det anerkendelse? Eller ser I de to ting som værende forskellige? Fordi jeg mener, vi talte om det der, Tobias, på vores podcast nummer to, hvor vi kun sad sammen. Det her med, du søger faktisk mere anerkendelse end, end noget andet, og hvorfor gør du egentlig det? Bunder det i noget usikkerhed, eller, eller hvor vi hen der? Nej, nej, men lad os, lad os da tale om. Jeg har det også på, sådan, okay. på samme måde med andre ting. Det er ikke for, for at hænge jer ud, men jeg synes, nej. det er vigtigt at tale om. Ja, jeg, jeg har faktisk tænkt meget over det, øhm, siden vi snakkede om det også, fordi det, det kommer på TikTok og sådan nogle ting, så jeg har set klippet på gangen. Og jeg, jeg tror egentlig, jeg svinger meget i, i, i hvad det egentlig er, jeg, jeg, jeg gerne vil. For jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er anerkendelse for andre. Jeg tror egentlig bare, det er anerkendelse for mig selv. Jeg, jeg, jeg dunker mig selv rigtig, rigtig meget i hovedet. Så jeg tror egentlig bare, jeg har lyst til at lave et eller andet, hvor jeg, hvor jeg ligesom kan anerkende dig selv og sige, det var sgu godt, det der, Tobias. Altså, det er bedre end alt det andet lort, du har lavet. Øhm, men jeg, jeg tror, jeg er lidt kommet frem til, at jeg, jeg, jeg er ligeglad med, med sådan andres anerkendelse. Så det vil jeg bare lige klare op på i forhold til det, vi snakkede om sidst, for jeg tror måske, jeg, jeg kom til at, at misspeake. Mm. Øhm, eller måske ikke bare selv var klar over, hvordan jeg havde det. Giver det mening? Ja, ja, det giver mening. 
det er bare det her med, hvis man altid søger andre folks anerkendelse, du ved, hvornår fuck er man så selv glad? Mm. Altså, så, så afhænger ens glæde, altså det skal komme udefra, hvor jeg tror, at det mere kommer indenfra. Yeah. Og hvis man kan fikse det indenfra, så er det faktisk lettere at være glad, fordi så afhænger det ikke af nogen andre. Det er altid noget, der, jeg føler altid, det det jeg tror du er meget ret i, altså, det, 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 så sandt glæde kommer indenfra. Jeg tror, der er flere aspekter af det, fordi det kan sagtens komme flere steder fra samtidig. Der er ikke nogen, der siger, at det skal, altså, nu lægger ikke ordene i munden på Sammy, men at det kun er derfra, han finder glæden. Det er en af de glæder, der er. Der er sikkert mange andre glæder, man kan få det på. Det kan komme indenfra ved, at du har en eller anden succesoplevelse, det gjorde jeg så godt, eller whatever det nu er. Men så er der også det med, at man får andre til at føle, et eller andet glæde eller noget, det smitter sig af på en selv. Jeg tror ikke, der er en eller anden formel, der bare siger, det ene er bedre end det andet. Det er måske en kombination af det. Mm-hmm. Og måske også andre aspekter, som slet ikke har noget med, med dig eller andre at gøre i det hele taget. Det kan være whatever det nu er. Det er bare sådan, at rigtig mange glæde kommer af noget, noget udefra, noget eksternt. Og øh, man kan ikke rigtig altid styre det eksterne. Øhm. Og det er jo bare ærgerligt. Hvis man, gerne, hvis man prøver at være glad hele tiden, er det ikke det, vi stræber for et eller andet sted i livet? Bottom line. Glæde, peace. Jeg tror, det er forkert at stræbe efter at være glad, fordi hvis mm. man stræber efter at være glad, så sætter du dig selv op for at fejle. Fordi man kan ikke være glad hele tiden. Så, ja, hvis, okay. så hvis målet er at være glad, så vil du sætter bare dig selv op for, for, for at fejle. Du kan ikke være glad hele tiden. Der fordi... vil ske et eller andet. Din mor dør, din far dør. Ja, men jeg, jeg, har, jeg har også... Markedet knækker, <laughs> eller Sam, han, han rocker dig. Der vil ja, ske et eller andet, som gør... Ja, jeg har, en, jeg har også en pointe. Lad mig altså... lige sige noget andet, Anna. Okay. Man kan også sige, at hvis man søger et eller andet og være glad, så ligger du implicit i ordene, at man ikke, ikke er det nok allerede. Jeg ønsker flere penge. Okay, har du så ikke nok penge? Jeg ønsker at være mere macho. Okay, betyder ja. det så, at du ikke er macho nok lige nu? Jeg, right. jeg, jeg har to pointer. Jeg snakker med en af mine. Det ligger i fremtiden. Det udskudt <laughs> til et eller andet i fremtiden. Tag det, vi, er, vi, det er bare det, vi, altid, vi lever altid i tid. Fremtid og fortid, og det er der alle problemerne er. Hvis vi bare kunne holde vores kæft og være her lige nu og nyde selskabet her, så ville der være noget issue. Jeg, jeg er enig med dig, fordi det med, at du stræber efter noget, og du hele tiden tænker over, der er et eller andet, jeg vil gerne have det der, jeg vil gerne opnå det der, så tænker du ikke, hvordan du har det nu, og så får du det først godt, når du får det, men lige så snart du når det, så, så har du et andet mål. En anden, den anden pointe, det er, at hvis du altid er glad, så er du fandme aldrig glad, fordi altså, så er det bare stable hele vejen igennem. Du er nødt til at have de lows, for at du kan få det highs. Altså det er det samme med, altså, hvis du bare får foræret en, en milliard dollars og bliver wealthy, så betyder pengene ingenting for dig, men hvis du selv bygger en milliardforretning op, så betyder det fucking alt. Præcis. Der skal regne til altså, at lave det, det, Du kan ikke være glad uh. altid. Det, der skal være de der nedture, fordi ellers så mærker du ikke den glæde. Og det, det, jeg tror, det er derfor, man ser rigtig mange af dem, der er, der er hvad hedder det, født ind i, i rigdom. De, altså, de er fucking ligeglade. Det er nogle af dem, der har mindst livsglæde i, i hele verden, fordi de, de forstår ikke, hvor det ligesom kommer fra. Og det tror jeg, fordi de er nemlig på det der stable stadie, hvor de, de har det hele. Mm-hmm. Og det er sjovt, du siger det, men målet plejer, eller hvad hedder det, glæden plejer altid at være udskudt til fremtiden, fordi du sagde lige, lad os sige, at du begynder at tjene 100.000, så når du har 100.000, så finder du hurtigt ud af, okay, jeg er faktisk ikke særlig glad, og så stræber du efter den næste halve million, og så du ved, den næste million, det er bare som om vores glæde altid er udskudt til et eller andet mål ude i fremtiden, og det er fucked, fordi så jager du altid lykken. Du er aldrig glad. Vi, er, vi er enige, altså vi er enige i det, men, men der er sådan... Jeg kan ikke huske, at jeg så en eller anden TikTok med det på et tidspunkt også, at det, det er balancen mellem at stræbe efter noget, 
og så samtidig være glad for det, du har. Fordi hvis du bare er glad for det, du har, så opnår du ingenting. Men hvis du altid stræber efter det næste, så, så nyder du aldrig rejsen. Og det er sådan, du skal finde et stadie midt imellem. Ja, jeg kan ikke huske, hvem der var, der sagde det, men det var en eller anden øh, en kendt gut eller et eller andet. Men jeg synes, det var rigtig klogt sagt, fordi hvis du bare er ligeglad, jamen, så får du ikke den der glæde, så opnår du i hvert fald ikke noget. Og hvis du så samtidig hele tiden stræber efter det næste, jamen, så, så bliver du aldrig glad. Lige, altså ligegyldigt, om du kommer op og være fucking Elon Musk, så stræber du efter det næste. Jeg kommer til at tænke på den der joke fra Anders Madison, det der med, hvis du er ligeglad, jamen, så er du aldrig glad. Så er du heller ikke sur. Er det ikke et eller andet, man siger eller andet sådan yeah, joke med, øhm, en sandhed. Øh, hvad, hvad vil I have spise i aften, børn? Øh, vi er ligeglade. Jamen, så er I jo aldrig glade. <laughs> eller andet. Nå, det var en dårlig joke. <laughs> I forhold til det, Simon sagde, så handler det om, at du skulle kunne skifte attitude, fordi en person, der er tilfredsstillet... Det var det, der Det er okay. En, en person, der er tilfredsstillet, opnår heller ikke nye ting. Så du skal, du skal kunne skifte rundt imellem at være utilfreds, og så at den årsag vil have lyst til at opnå mere. Og så skal du så også, når du opnår nogle mål, kunne ryge over i en attitude, hvor du hedder, jeg er glad. Jeg, jeg synes selv, jeg skifter altså sådan, flygtigt imellem at sådan, føle, hold kæft for her, hvor jeg er sej. Altså sådan, mm. Og så også andre dage, hvor jeg bare tænker, du kan ikke en skid. <laughs> og så man skal virkelig ligge. Og det skifter også på, på dagen, ja, hvor man, sådan, ja, ja, man har en god morgen der, hvor man tænker, hold kæft for jeg er god. Jeg, jeg er lige grindet igennem, og så kommer der et eller andet udefra og tænker, hold kæft, det er noget lort der. Ja, ja, præcis. Og det er sådan, så skifter man imellem at være sådan, glad for det, man har opnået, og så samtidig stille sig utilfreds og vil have mere. Øhm. Men det er også det, jeg, jeg tror for mig er det nemlig en, en sund ting at have ja, det forskellige, hvilket spektrum, det er ligesom, hvilken fordeling der skal være. Øhm, 50-50 for mig er et godt sted, hvor man siger, okay, jeg, jeg er glad for det, vi har opnået, men jeg vil gerne mere. Altså, altså nyde det på en eller anden måde også, fordi det, det skal man også, for ellers bliver det rigtig svært, og det er den balancegang, som, som jeg er sikker på, at du, din pointe også er, Daniel. men skal man ikke bare være glad hele tiden? Jo, men hvis du bliver for glad, opnår du så mere om... Så kan du godt være, at de counter-spørgsmål er, hvorfor skulle du så opnå mere, hvis du er glad? Skal du lige noget til at svare? Jeg har ikke noget counter-spørgsmål, eller counter-svar til det. Jeg kom bare lige til at tænke på, sådan, hvor sjovt, øh, altså livet er næsten aktiemarkedet. Altså, vi har alle sammen vores ups and downs, ikke? Ja. Øhm, hvad vil du sige? Mit liv er det, er det japanske aktiemarked. <laughs> det er kun ned. <laughs> kun ned. Pigget for 10 år siden, kommer aldrig tilbage. <laughs> <laughs> når, folk, når folk siger, man, at, at aktiemarkedet kun er en vej deroppe så gælder det ikke for, for de japanske aktiemarkeder. Øhm, hvad hedder det? Det vil sige, øhm, synes I, I er gode til at leve i noget og være, sådan, og være, være glad for, de har lige nu? For jeg synes personligt, jeg, det ved I to nok bedre end nogen andre, jeg er virkelig dårlig til det. Jeg, jeg kigger kun fremad, og jeg, jeg synes, du er ret god til det, at, at være sådan tilfreds med... med din yndlingsbog handler også om at leve endnu. Så ja, det, det jeg skulle lige til at spørge, hvad er din bogliste? Fordi alt det, du sagde, det kom ud af en eller anden bog. Ikke at tolle. Ja, yeah, The Power of Now. Det er... Um... Det er jo ikke med på vores podcast. Det sker <laughs> Men jo, altså, Men synes, bare, for, bare fordi jeg har læst den bog, er jeg jo ikke perfekt, men jeg prøver at, at øve det hver dag. Øh, og også bare sådan nogle gange se tilbage øh, på, hvor meget jeg egentlig har, har opnået, ikke? Og så mm. egentlig klappe mig selv lidt på skulderen nogle gange og sige, okay, det er faktisk sejt, ikke? Vi er måske ikke ved det endgål endnu, men jeg er fandme kommet langt, ikke? Jeg synes, du er god til nemlig. Du er, du er, du er nemlig god til at stoppe op midt på vejen og være sådan, hey, det går godt. Du skriver til, til mig nogle gange sådan, hey, jeg, altså, det går ja, vi godt. Har, ja, lige ja, præcis. Vi high-fiver. Vi high-fiver. Vi high-fiver. <laughs> nej, nej, men jamen, så high-fiver vi lige hinanden, ikke? 
Jo, og jeg, 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 jeg skal virkelig lære det, for jeg, jeg kigger kun tilbage eller frem. Jeg kigger altid og tænker, slår mig selv i hovedet og tænker, det er hvis, deres, jeg, hvis deres, jeg har lavet den fejl, så vil jeg, jeg have været et andet sted. Så vil du have haft 10 mil eller et eller andet. Et eller andet på eller ja. hvis, øh, ja, det er så bare prøve, frem. Det, ja. så, så kliché som det lyder, bare prøve at se de positive ting frem for de negative, men det er en svær skill at, at se de positive frem for de negative. Jeg ved ikke, hvorfor at øh, egoet godt kan lide at bide tænder i det i de negative frem for det positive. Men... Øh, i guess that's how we are as human beings. Men det giver Probably. vækst. At være utilfreds giver vækst. Jamen, det er det. <laughs> det jamen, det var, det var lidt det, Simon også var på. Altså, det kræver jo, at, altså, man, at man, der bliver nødt til at være et eller andet, når man kigger fremad. Jo. Jeg har øh, nok det sidste emne, vi kommer ind på her. Noget, som, som du også lige kom kort ind på, hvor jeg ligesom afbrød dig, Tobias. Øh, og det er et spørgsmål, jeg gerne vil stille til dig, Simon, det er sådan at du kan uddybe til vores øh, lyttere og, og se derude, sådan, hvorfor er det, er, at makro er så vigtigt, som det er? Hvorfor kan man måske betegne det som fundamentet for, for hele investeringsverdenen? Ja, øh, næsten alle finansielle markeder øh, med undtagelse af valuta kommer til at følge makroøkonomi. Øh, I et opswing i markedet, hvor det er, renten er lav, der er quantitative easing og penge bliver trykket, Øhm, så stiger alle markeder Råvarer stiger, fordi at efterspørgselen stiger Fordi at vækst bare Altså fuldstændig flyver afsted Og det samme, når det så går omvendt Når først at renten bliver hævet Og man begynder på quantitative tightening Og at økonomien bliver strammere Så strammer det egentlig alle steder Efterspørgselen på alt falder øh, Så det vil sige, at råvarerpriser vil også falde Eksempelvis olie Aktiemarkederne vil falde Der vil bare være Altså sådan, pengens omsætningshastighed falder. Og når pengens omsætningshastighed falder, så er der bare mindre vækst at hente. Så du vil ikke kunne tage et marked. Altså med meget, altså sådan, der vil altid være undtagelser, <coughs> men næsten alle markeder vil følge makroøkonomi. Altså NFT'er og krypto, altså, det hele går ned sammen med makro. Man kan jo også se, mange af de altså sådan, indikatorer, der før har predicted krypto-bottoms øh, på bitcoin har jo for første gang i den her cycle ikke virket, fordi vi er i en makro-downtrend. Der har jo altid været for eksempel sådan noget øh, 350-week moving average på bitcoin, der altid har nailet spot on på bunden, men den var i 23k. Og sådan der, for, altså for første gang i hele bitcoins historie, så lukkede vi et weekly candle sådan under den. Sådan, og god gamle rainbow chart. Ja, præcis. Har, har fået en ny, øh, ny kasse. Ja, og, sådan, og det så... Ja, det igen, det viser jo også bare, at sådan... Bitcoin, hvis vi var i en makro-uptrend, var helt klart ikke kommet så langt herned. Altså, det er altså mm. slet ikke. Men, men makro påvirker virkelig meget. Så hvis man havde ligesom kigget på de her indikatorer, og bare dedikeret dit liv til ham, det her det er jo fail-proof, det har jo virket i 10 år, altså det har virket alle cycles, så er du vidderlig bare, altså var du blevet, så er du været fucked nu. Og det er netop interessant for at se det, fordi hvis vi bare kigger på, på Bitcoin eksempelvis, der er jo ikke ændret noget på Bitcoin for et år siden, til, til hvad det er i dag, men prisen er, hvad, hvad er den nu? 16. 16, og den var plus 60 for et år siden, eller noget, cirka. Der er ikke ændret noget, men det er makroøkonomien, der ligesom spiller den rolle. Der, der er mange andre faktorer, men det er makroøkonomien, der er altså, altså det key til, at den, den er faldet. Ja, altså fordi folk har jo masser af penge at kaste efter øh, bitcoin eller et billede af en abe, når alt går godt derhjemme, mm. og du har sindssygt mange penge. Men øh, når renten stiger, og øh, du pludselig skal betale dobbelt så meget af på din husgæld, og mælken koster 4 kroner mere, end hvad den plejer, så skal du faktisk begynde at bruge, te- bruge penge på ting, der betyder noget for dig. Mm. Familie, børn. Så skal jeg love dig for, så bliver du rigtig hurtigt ligeglad med, at du kan tjene 100% på en eller anden øh, abe. Glory hold coin. <laughs> 
Og det, og det er derfor, det er vigtigt at forstå makroøkonomien, hvis du skal være på de finansielle markeder, ligegyldigt hvilket marked det er, fordi det kan godt være, at du kan forstå, hvordan du trader krypto, du laver teknisk analyse, eller hvad det nu er, men hvis du ikke lige pludselig bare ser, okay, jeg har lavet den her tekniske analyse, det burde være, være spot altså spot on, ja. Men og så smider Putin en bombe. Ja, yeah, altså præcis. Altså, der er så mange ting, der ligesom gør det. Jeg har faktisk et rigtig godt eksempel på det der. For jeg, jeg, var, jeg er i en, trading, i en traininggruppe, øh, netop hvor alle var sådan, okay, den analyse, og markedet falder, og trekanter og streger og alt muligt. Og så dagen efter, og alle var bare enige om, at det skulle falde. Og så dagen efter, så var der CPI, inflationstallet var en faldet, og så pff, green candle. Og de sad alle sammen i den her gruppe, der er ikke nogen, der fulgte med i det. De sad alle sammen i gruppen sådan her. Hvorfor, øh, hvorfor stiger det? det? Det forstår jeg ikke. Hvad sker der? For vi alle analyserne siger, at det skal gå nedad. Det var sådan, øh, ja, men altså, og det er jo makro. Derfor, det er faktisk så vigtigt at følge med i begge mm. ting. Altså både teknisk analyse og makroøkonomi. Men Sami, bare lige for alle rookiesne. Sami, lige for alle rookiesne. Kan du ikke bare lige kort fortælle, hvad forskellen er på øh, teknisk analyse og makroøkonomi? Jo. Øh, altså teknisk analyse er egentlig bare, at du tager sådan ud fra ja, et, altså et teknisk synspunkt af øh, bevægelserne i et aktiv, altså prisen på aktivet, ud fra hvordan prisen bevæger sig, så skaber det nogle signaler, som peger på, at prisen fremadrettet måske kan bevæge sig den her vej. Så det er udelukkende ud fra at kigge på, på tal. Det der med teknisk analyse er, at det er aldrig altså sådan 100% win rate. Altså sådan, der er en masse tegn teknisk analyser, men... Det er kun tegn, og det kan sagtens altid bare være. Altså, der kunne være, alle signaler kunne være, kunne være bullish, og så smider Putin en bombe. Altså, jeg lover for, at sådan markedet tank latterlig meget alligevel. Ja. Øhm, så teknisk analyse kan, kan bruges til at sådan, nogenlunde at kigge på, hvad der formentlig vil ske med markedet. Men det er igen kun formentligt. Altså, sådan, der er ikke nogen trader, der har ret særligt tit. Altså, der er jo nogen trader, der lever på kun at have ret 20% af tiden. Mm. Fordi de bare har, altså deres risk to reward ratio er bare rigtig, rigtig høj. Makroøkonomi i stedet har intet at gøre med charts overhovedet. Det har kun noget at gøre med sådan det fundamentelle af sådan hele, mar- hele verdens økonomi. For eksempel, at hvis man tager og printer rigtig, rigtig mange penge, så vil, lad os sige, en kopimaskine, der koster 100 kroner. Hvis der nu er dobbelt så mange penge i verden, så koster den her kopimaskine jo nu 200 kroner. Og det er lidt det samme, hvis du kigger på det venezuelske eller tyrkiske aktiemarked. Det bliver ved med at slå all-time highs. Og det er, fordi inflationen er 80%. Så bare for, at markedet skal kunne følge med, så bliver det nødt til at stige. Kan du, kan du lige dumme det helt ned? Fordi der et spørgsmål, man rigtig ofte hører, det er, hvorfor det er godt, at vi printer flere penge? Så har vi flere penge jo. Hvorfor kan vi ikke bare printe nogle flere, hvis vi mangler penge? For så sker det, du lige sagde. Men hvorfor sker det? Hvis vi bare har flere penge, så mister penge bare værdien. Og til sidst bliver de, altså bogstaveligt talt, værdiløse. Lidt ligesom øh, Deutschmark øh, under Tyskland, som, hvor folk altså, vidderligt henter deres løn i trillebøger. <laughs> øh, og vi kan også kigge på nogle afrikanske lande i dag, der har million, altså, altså millionsedler. Grunden til, at det ikke er godt, er fordi, at hele sådan, øh, kreditverdenen øh, vil ikke kunne hænge sammen. Lad os sige, at Simon Gud og 5 millioner kroner i banken. Øh, yes. Og så Simon, han øh, tager kørt hus. Og så viser det sig så, at inflationen er 100%, så det vil sige, at banken har jo ingen gevinst i at låne Simon alle de her penge, fordi at pengene bliver bare meget mindre værd, og når Simon så endelig skal betale tilbage på en 30-årig boliglån, så får banken intet ud af det. Det er sådan det ene. Det andet er også, at folk, der sparer penge op, de ser jo bare, at deres penge forsvinder. Øhm, og det giver også en ustabilitet, der bare gør, at, at folk bliver urolige. Øhm, noget andet, man også ser, er, at ens øh, løn, 
Altså hvis man kigger på sådan, øh, nogle, sådan overordnet set, lønnen følger nærmest aldrig med inflationen. Kigger vi på her i Europa, eksempelvis Danmark, altså hvor mange mennesker har det seneste år gennemsnitligt fået 10% lønstigninger, for det er det, inflationen er i Danmark. Det har vi ikke. Sådan, det er sådan, det eneste land på global plan, som næsten følger med inflationen i forhold til altså lønstigninger, det er USA. Og det er på grund af, at folk skifter job så vanvittigt, fordi deres arbejdsløshedsrate er så lavt. Så folk hopper job for at få højere i løn. Mm. Men den stiger stadig kun med sådan 5,5-6%. Så overordnet set bliver folk fattigere af inflationen, fordi at vi kan ikke følge med inflationen. Så vi skal jo hele tiden sætte priserne op på ting. Så det giver bare en ustabilitet. Jeg har lavet mig fortælle, at hvis folk... Øh får mere løn på baggrund af inflation, så får man, hvad det hedder, en death wage spiral, som netop er det værste, der kan ske. Fordi så er det, at vi har inflation, og så kræver folk mere løn, og så har de lige pludselig flere penge, og så får vi mere inflation, og så skal de have mere løn, og så stopper det aldrig, det stopper og så aldrig, kollapser ja. det. Ja. Ja. det. Altså, det, altså sådan vilderligt, hvad der sker, når der kommer høj inflation, er, at vi alle bliver nødt til at acceptere, at vi alle skal blive fattigere, mm. for, at blive, altså for at bringe inflationen ned. Og det, der så ofte sker, er jo, at det er... Alle de rige på toppen, der har udnyttet den store opsving i markedet. Øh, og så ser man så, at øh, lige, inden, lige omkring toppen, så siger Fed jo, når jeg forresten, at vi må ikke lave insider trading længere. Så vi alle sælger lige på toppen. Ja. Så, så får de rige mere, og de, og de fattige får mindre, og uligheden bliver endnu større. Det gjorde de også denne gang, så vidt jeg ved. Ikke? Ja, det var det, det, var det der skete. De var Præcis, ude lige før at sige sådan her, ja, bare fordi vi ikke vil have været conflict of interest, så sælger vi alle vores aktier. Når jeg forresten, så øh, renten skal til at stige også nu. Sikke en time, det, mand. Ja. Det kan godt betale sig ikke at være en lille fisk i havet. Så vi går herfra med, med budskabet om, at macroeconomics er vigtigt. Sygt vigtigt. Hvor kan man finde dig, hvis man gerne vil lære mere? Du synes, at du har aktiegrupper og sådan noget. Jeg ved ikke, er du sådan offentlig med sådan nogle ting? Kryptokatten? Ah, sorry. 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 <laughs> <laughs> altså, man vil... Ja, så vil jeg sige... Ja, jeg er jo alle, på alle sociale medier, ud over TikTok. Øh, det kommer. Det kommer snart. Øh, men, men find mig på øh, ja, LinkedIn. Oh, eller, <laughs> ej, jeg, jeg kommer kun på TikTok for at poste, så ja. det bliver derfor. Men øh, find mig på LinkedIn eller, eller Instagram. Stanley McKenner på Instagram. Og ellers bare Sammy McKenner alle andre steder. Mit, øh, I finder ikke andre. Der er, mit navn er heldigvis unik nok. Nice. Fuck, hvor fedt, at du vil være med, Sammy. Mega jo, tak. fede. Helt sikkert ikke sidste gang. Helt sikkert ikke sidste gang. Nej, nej. Det bliver en repeat, repeat guest. Så øh, ja, tak for at du var med. Ja, Vi øh, kører vores uh, intro-outro-musik. Jeg ryger lige herned. Oh. Oh. Nej.